0: Salut, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et mode de vie d'une auteure-compositrice-interprète. J'espère que vous allez bien. Euh, je suis heureuse de vous retrouver pour parler encore une fois euh, d'écriture de chansons, de création. En fait, vraiment plus pour la partie euh, inspiration-création euh, cette semaine, euh, contrairement à à la semaine dernière et aux semaines précédentes, <rire> euh, où est-ce que je parlais vraiment plus de la partie plus euh, logique, puis cérébrale de, de la, la création, la deuxième partie un peu, là, où est-ce que la partie créative a fait son œuvre, puis là, on va mettre un petit peu plus de structure dans les chansons. Là, j'avais envie de parler de cette première partie-là, créative, où euh, souvent, c'est là que la magie opère, c'est là où est-ce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais euh, que l'inspiration fait le petit miracle de création du <rire> ce début. C'est toujours quelque chose qui est comme... Bien, c'est toujours encore euh, quelque chose qui est un peu inexplicable pour moi, euh, la création, comment ça fonctionne. On dirait que quand on est dans, ce, dans un flot créatif, qu'on arrive à, à se mettre dans ce... ce cette ambiance-là, cette, cette phase-là, euh, il, il y a toujours un truc qui, est, ça, qui est inexplicable, puis qu'on est... qu qu ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais j'avais souvent l'image avant de. C'est comme si j'avais l'impression que cette... les nouvelles mélodies qu'on crée sont... existent déjà, puis quand on arrive dans cette phase, phase-là, dans ce flot là c'est comme si on était juste ouverts pour les entendre. C'est comme s'il y avait comme une petite voix dans, <rire> dans l'air, un fantôme là, qui venait nous, nous chanter la mélodie dans l'oreille puis faire comme « Ah oui, oui, ok, c'est ça, ok, parfait! » Puis là, tu fais comme « Ah ben non, j'étais tout seul! <rire> » Donc, c'est moi qui l'ai créé, en fait, mais je sais pas, il y a comme une, cette espèce de facilité-là qui arrive une fois de temps en temps comme ça, comme par magie, pour nous, euh, nous donner l'impression que ça a tellement été facile que c'est comme si c'est quelqu'un qui nous l'avait susurré à l'oreille sans qu'on ait eu besoin de faire quelque effort que ce soit. Parce que ce qui arrive justement souvent, c'est que quand on essaye de le forcer, ce, cette en, cette, ce moment-là n'arrive jamais. Euh, on dit souvent que l'inspiration ne se force pas, qu'on a juste à, à suivre le flot puis à, à en profiter quand ces moments-là arrivent. Mais c'est quand même pas évident à suivre quand, euh, quand on fait ça de notre vie, être auteur, compositeur, interprète. On aimerait ça pouvoir avoir une constance là-dedans puis de pouvoir créer à tous les jours. Mais c'est pas toujours ça qui se passe. Donc, euh, cette semaine, j'avais envie de vous parler euh, des petits bonheurs que peuvent apporter une routine de création. J'ai toujours voulu que créer devienne une habitude euh, même si, justement, c'est dur à prévoir parce que tout dépend de nos états et on est toujours à la recherche de l'inspiration. Et quand, quand on aurait envie de créer là et que l'inspiration n'est pas là, c'est très décourageant. Euh, J'ai toujours rêvé de pouvoir écrire euh, simplement, euh, de rentrer dans mon agenda, mettons, écrire une chanson de telle heure à telle heure euh, à chaque semaine, dans mes rêves, à chaque jour. <rire> Puis que ça fonctionne, mais euh, la réalité, c'est que à peu près à 95 du temps, même si on se dit « je veux composer là », l'inspiration n'est pas là. Et on a beau s'asseoir avec notre instrument dans les mains, des fois, il y a juste rien qui se passe, puis il faut l'accepter, puis... C'est de même, puis c'est bien correct, même si euh, c'est souvent très frustrant. Euh, ça m'est arrivé souvent de me dire, même avec Alain, on s'est dit « souvent » surtout quand on voulait écrire ensemble, chose qu'avec le temps, on a réalisé que c'était pas notre façon de fonctionner parce qu'on l'essayait souvent et que ça marchait pas. Justement, on, on s'assoyait ensemble dans, un, dans le studio, dans une des pièces de la maison avec nos instruments, puis on se disait, bon, on s'assoit là, là puis on n'a pas le droit de se lever puis faire d'autres choses tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une chanson d'écrite d'un bout à l'autre. OK, go! Puis là, t'es full motivé, mais même si t'es motivé, des fois, c'est pas la motivation qui crée l'inspiration, donc euh, les astres ne s'alignent pas toujours. Euh, puis honnêtement, même quand je l'ai fait pour moi-même, de me dire justement, je m'assois là, puis je, je me relève juste une fois que j'ai fini une toune d'un bout à l'autre, j'ai jamais, jamais, pas une seule fois dans ma vie, j'ai réussi le défi en m'y prenant, prenant de cette façon-là. Et ça m'a découragée à chaque fois, euh, à chaque fois que ça m'arrivait, je me demandais si j'étais encore capable de composer, que si j'avais encore ce talent-là qui, qui était en moi quelque part, parce que t'as l'impression justement que, c'est ça, t'as perdu, euh, perdu ces capacités-là. Euh, mais c'est ça, puis justement t'as comme... Souvent, on dirait avec le recul, quand tu, quand tu regardes tes chansons que tu as déjà écrites auparavant, tu comme l'impression que ça, ça, ça avait tellement, c'était tellement facile, me semble. Ça avait tellement, on dirait que chacune de ces chansons-là ont toujours été écrites dans un, dans un flow créatif que tu avais, il est arrivé justement par magie puis que tu n'as pas fait d'efforts pour, le, pour les écrire. C'est vrai que. Quand les chansons arrivent dans un flot créatif comme ça, sans qu'on on les ait demandé, puis qu'ils arrivent comme par magie, souvent, ces chansons-là, on les garde et c'est vrai que ces chansons-là sont très bonnes. Donc, euh, oui, la plupart euh, arrivent de cette façon-là, du moins celles qui se retrouvent sur un album souvent, parce que euh, je ne peux pas cacher que c'est souvent les meilleures chansons qui sont faites de cette façon-là. Donc, justement, quand je m'écris et que c'est dur d'écrire, je me, me dis comme, ben voilà, je l'ai perdu, puis euh, je ne pourrais plus jamais écrire. Puis euh, ça fait longtemps que l'inspiration ne m'est pas tombée dessus, fait que peut-être que ça ne reviendra jamais. <rire> Puis, c'est ça. Mais je pense que euh, oui, ça arrive qu'on écrit des chansons en 20 minutes, en moins de 20 minutes, et que ça fait d'excellentes chansons, mais on ne peut pas faire carrière en tant qu'auteur, compositeur, interprète, en ne faisant qu'attendre après ces moments-là. On ne peut juste pas, c'est pas logique. <rire> tu ne peux, euh, peux pas être un professionnel dans quelque chose et que ta job dans vie, ce soit d'attendre. Ça ne marche pas. Fait que, comment qu'on fait c'est quoi la solution? Comment on fait si on veut à la fois euh, développer une routine de création, que ça devienne une habitude, mais que quand tu essayes de le faire, euh, tu n'arrives jamais à avoir un résultat tangible? Ma solution que j'ai à vous proposer, c'est euh, en faisant des petits pas tout le temps, en créant tous les jours, idéalement, mais sans jamais viser de résultat final à tous les jours. C'est ça le problème, souvent. C'est qu'on aimerait, donc bien ça, avoir la prochaine chanson immédiatement, tout de suite. Que, justement, on aimerait ça comme instantanément pouvoir claquer des doigts et rentrer dans ce mode-là d'inspiration, puis euh, d'avoir le flow créatif aussitôt qu'on le demande. Mais, patience! il faut avoir faire preuve de patience et savoir que euh, ça ne se passera pas toujours comme ça et qu'il faut euh, voir ces moments-là comme vraiment des exceptions euh, et arrêter d'attendre après <rire> pour, euh, pour produire des choses. Je pense que on devrait plutôt mettre notre attention sur le fait que chaque note trouver chaque accord trouvé, chaque mot, euh, nouveau mot trouvé dans une chanson est aussi une petite victoire en soi, c'est pas juste quand on a fini une chanson, et encore là une chanson n'est jamais finie, c'est très long avant de la finir, même quand on dit qu'on termine une chanson souvent c'est que l'essentiel est là puis on va retourner la, la travailler euh, même après là. Mais, euh, ouais c'est ça. De vraiment mettre l'attention sur chacune des petites nouveautés qu'on a réussi à créer. Souvent, c'est là qu'on se... qu'on se démotive. C'est que, justement, on a trouvé des petites affaires, mais on n'est pas allé aussi loin que ce qu'on aurait pu. Puis même si ça fait trois heures qu'on travaille sur quelque chose, on, 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 on se relève frustré parce qu'on se dit, « Ben, j'ai juste fait ça. »« Ben, ce petit juste... Ça, que tu dis, ben c euh, ça, ça mérite d'être célébré quand même. Puis même si après trois heures, tu rien trouvé, même si tu as mis de l'énergie, euh, tu as mis toute ton énergie puis qu'il n'y a pas de résultat tangible justement à la fin de la journée, mais ben c'est pas vrai que ça va avoir servi à rien. À chaque fois qu'on investit notre temps à créer, même s'il n'y a pas de résultat, on évolue. Ça ne paraît pas tout de suite, mais ça va donner un résultat par la suite. On évolue, on fait des nouvelles découvertes, on apprend à savoir ce qu'on aime musicalement puis ce qu'on aime moins. Euh, on accumule des tonnes de bonnes idées. Euh, si ça ne nous sert pas là, ça va nous servir inévitablement euh, dans, nos prochains, dans nos prochaines créations. Même si c'est d'une façon différente, c'est fou à quel point on apprend. Euh, on pratique aussi notre patience, évidemment, puis c'est le moment de savourer le processus. Et la meilleure façon de savourer le processus, c'est de célébrer chacune des petites victoires. Donc, euh, ça, c'est mon conseil de pro. <rire> Mais pour moi, il euh, y a une seule fois dans ma vie, il euh, y a deux ans, où j'ai vraiment, vraiment réussi une bonne fois pour toutes à composer à tous les jours comme je le souhaitais, comme c'était mon rêve. En fait, mon rêve à la base, ça aurait été vraiment d'écrire une chanson à tous les jours. <rire> je me disais, « hé, hey, t'imagines, t'imagines, tu sais, quand ça va bien, puis t'en as écrit deux dans la dernière semaine, tu dis, « ben là, c'est facile, j'ai juste à faire ça à toutes les semaines, puis je vais être en business, là, t'imagines le nombre de chansons que je vais avoir à la fin de l'année. Je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme ça. <rire> » Mais il euh, y a une fois, c'est ça, il y a une seule fois dans ma vie que j'ai réussi à composer à tous les jours. Et non, je n'ai pas composé des chansons à tous les jours, mais j'avais réussi à créer à tous les jours et d'avoir de, de rentrer dans ce flot-là créatif à tous les jours. ben le flot créatif, euh, pas tout à fait. Le, le flot créatif, oui, le flot de l'inspiration euh, magique, non. Euh, mais j'avais quand même trouvé ma petite formule magique à moi pour que ça devienne une routine. Ça a duré quand même une coupe de mois, c'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé, mais euh, c'est probablement le moment de toute ma vie où j'ai été le plus euh, productive, où est-ce que j'ai le plus grandi, où est-ce que j'ai le plus appris et où est-ce que j'ai le plus accumulé de bribes de chansons euh, qui qui s'accumulent comme étant mon bagage et que je possède encore. Donc voilà comment ça s'est passé. Voici ce que j'ai fait pour en arriver là, pour que ça fonctionne pour moi. Euh, je me suis rendu compte à un moment donné que euh, même si je suis euh, une musicienne chanteuse, que je m'accompagne au piano pour moi, euh, pour composer, on dit souvent que pour être auteur-compositeur-interprète, on n'a pas le choix d'avoir un instrument sur laquelle on peut s'accompagner, qui est souvent soit la guitare, soit le piano. Euh, dans le fond, c'est un instrument qui nécessite euh, d'être capable de faire des accords <rire> puis euh, de pouvoir chanter en même temps. Donc, si tu joues de la flûte, euh, probablement que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de composer avec une flûte, si tu veux, chanter en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, je me suis toujours considérée... Euh, plus confortable en tant que chanteuse qu'en tant que pianiste, j'ai souvent, je me suis souvent sentie un peu imposteur en tant que pianiste parce que j'ai jamais atteint le niveau euh, que j'ai en chant, je trouve, euh, au piano. <coughs> Donc, euh, à force de d'essayer de faire des essais-erreurs. Je me suis rendu compte que c'est pas toujours quand j'étais assise au piano que euh, j'étais la plus créative et que j'étais quand même très à l'aise à composer sans instrument. Donc, juste dans ma tête, à chanter des mélodies, euh, je pouvais facilement composer. Je j'ai pas souvent entendu les gens, euh, des, des auteurs-compositeurs-interprètes... Euh, parler que c'était leur méthode de, 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 de création. Souvent, les gens sont très attachés à leur, euh, à leur instrument, puis ils veulent à tout prix faire les accords puis la musique en même temps. Euh, mais moi, j'aimais ça, justement, le fait que je pouvais... Hum, je, je sens comme quand je suis au piano, vu que je suis un peu limitée, que j'ai pas, genre tout l'éventail technique d'un grand pianiste, euh, je sentais que je tombais rapidement dans des patterns, puis que ben, de refaire des accords, des suites d'accords que j'avais déjà faites ou bien que genre, on entend souvent, ça me faisait chier. <rire> puis aussitôt que je retombais là-dedans, j'étais comme Ah non, c'est pas bon ça, puis inévitablement, je veux dire, il n'y a pas un million de manières de faire des suites d'accords. <rire> fait que c'est sûr qu'on finit par retrouver des, des choses qu'on a, qu a déjà faites. Mais j'avais l'impression, justement, que de le faire juste avec la voix, juste en chantant, sans piano, euh, ben, je me concentrais vraiment plus sur les mélodies. Puis ensuite, quand j'arrivais euh, à mettre les accords sur la mélodie que je venais de trouver, ben, rendu là, ça me dérangeait comme pas de faire des accords que je connaissais parce que la mélodie... De base, je l'aimais. Puis euh, les accords après ça, c'était plus secondaire. Puis euh, <rire> j'arrête pas de recevoir des des, des, euh, des fenêtres sur mon ordi qui me dit que je sais pas, des, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça me gosse depuis tout à l'heure. <rire> J'essaie de faire deux choses en même temps. Là, <rire> suis en train de dire que que j'aimais mieux euh, chanter euh, euh, seulement que de faire le piano. Euh, je me suis rendu compte aussi que souvent, je reviens à mes moutons, souvent euh, quand tu peux juste chanter la mélodie a cappella d'une chanson puis que tu y enlèves tout le reste, euh, si tu es capable de faire ça puis que ça reste bon c'est que tu as une excellente mélodie. Euh, tandis qu'il y a d'autres chansons qui sont très bonnes aussi, mais que c'est moins mon genre. Euh, c'est moins mon genre d'écriture, mettons. Euh, Qu'ils dépendent des accords. tu sais Avec les accords, c'est vraiment bon, mais quand tu les enlèves, tu fais comme... Ah, oh, tu es un peu perdu dans la mélodie. Ben, J'aime bien ça, les chansons qui sont très mélodiques. Donc, je me disais, si je suis capable de composer une mélodie sans accord puis que je trouve que c'est cool, que c'est bon, ben une fois... Euh, que j'ajoute les accords après, ça, ça la rend juste encore meilleure. Donc, c'était bon signe pour moi, selon ma, ma façon de voir la musique. Fait que ça faisait en sorte que, euh, en composant comme ça, je pouvais composer n'importe quand, puis n'importe où à condition que je puisse chanter à voix haute sans déranger personne. C'est quand même pratique, surtout quand tu es pianiste. C'est rare que tu, peux <rire> que tu peux jouer du piano n'importe quand, puis n'importe où. <rire> fait que euh, je me suis mise à marcher, euh, à beaucoup marcher. J'habitais à ce moment-là, ça fait deux ans, euh, sur un long rang en campagne, euh, qui était aussi un cul-de-sac. Donc, je pouvais genre marcher longtemps jusqu'au bout du rang et revenir. Puis ça me prenait dépendamment de quel rang que je pensais. Parce que c'était comme, comme un rang cul-de-sac, mais qui était comme en Y. Fait que j'avais genre plus qu'une <rire> qu possibilité de chemin, mais dans tous les cas, c'était un cul-de-sac. Fait que je croisais jamais personne. C'est de là l'importance du cul-de-sac. <rire> C'est que je croisais jamais de marcheurs, de vélos ou pratiquement jamais de voitures non plus euh, sur ma route. Donc, j'avais la possibilité de chanter à voix haute en marchant autant que je voulais, sans être gênée, puis sans me, sans me censurer. C'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Okay. <rire> c'était ma, ma façon de, de faire mes marches aussi. Ce que j'aimais bien, c'est que j'avais quand même souvent un temps assez précis. T'sais, je savais que j'allais marcher jusqu'au bout et de revenir. Puis mon but, c'était de composer absolument quelque chose à chaque fois que je faisais une sortie. Donc je savais à peu près euh, quand j'étais rendu au bout du rang que euh, ben il fallait que je me dépêche à conclure quelque chose parce qu'il fallait que j'avais j'aille quelque chose j'avais fini au moins un petit quelque chose avant d'arriver chez nous. L'objectif n'était jamais de terminer une chanson d'un but à l'autre je le répète, mais bien de revenir juste avec quelque chose, avec quelque chose qui a du potentiel pour amener plus loin éventuellement, pour euh, que ça n'en devienne vraiment une chanson euh, avec, avec, euh, avec <rire> un petit travail supplémentaire quand même. Mais justement, souvent, ce qu'on voudrait faire, quand on veut travailler sur une chanson puis qu'on a le goût de travailler dessus, euh, c'est plus facile... Euh, si on n'a pas le, le flot de l'inspiration, de travailler les détails techniques d'une chanson que de partir de zéro. Donc, je voulais justement partir de zéro le plus de chansons possibles. Fait que euh, c'est ça que j'ai fait à tous les jours. J'allais marcher et je revenais à chaque fois. Ça a vraiment fonctionné à chaque fois euh, de revenir avec un petit quelque chose. Soit un refrain ici, ou une structure complète de chanson là, un texte par-ci, une mélodie par-là. Des fois, c'était juste un petit bout que j'aimais beaucoup. Des fois, c'était vraiment tout... Je revenais avec um, presque quelque chose au complet. comme une mélodie de chanson d'un bout à l'autre, mais genre refrain, couplet, euh, bridge, avec tout ce qu'il me qui fallait pour une, pour une chanson. Des fois, c'était plus, des fois c'était moins. Puis... C'était pas grave, en autant que j'avais quelque chose que j'aimais. Euh, dans le fond, je partais toujours avec euh, mon iPhone dans les mains. C'était comme mon instrument de travail au lieu du piano euh, pour avoir accès à dictaphone, au dictaphone que je puisse m'enregistrer, puis à notes, euh, où est-ce que je pouvais écrire les paroles si j'avais des paroles qui me m'étaient en même temps. Parce que c'est sûr que souvent, tu as besoin juste d'avoir un repère euh, pour pouvoir réécouter des trucs. J'aime aussi beaucoup, genre, y aller un peu à libre, réécouter ce que j'ai, prendre les éléments que, que j'aime, puis euh, reconstruire à partir de, de, de ça. Là. Fait que euh, c'est surtout Dictaphone que j'ai utilisé encore plus qu'un autre. Fait que je m'enregistrais avec une ligne mélodique, après ça, je, je pouvais continuer dessus, puis si jamais je l'avais oublié, bien, je l'avais enregistré. Puis à la fin de ma marche, j'essayais toujours d'avoir une... Un enregistrement qui combinait tout ce que j'avais composé euh, dans cette marche-là. Et le lendemain, euh, je recommençais toujours avec du nouveau. Donc, euh, je ne continuais jamais ce que j'avais travaillé la veille ou l'avant-veille. C'était vraiment ça mon objectif, c'est de commencer du nouveau à chaque jour pour accumuler le plus de bribes de chansons possible bonne ou pas bonne, en autant que j'avais un petit quelque chose avec du potentiel. Puis c'est arrivé souvent qu'en revenant à la maison, euh, je cours, j'avais hâte de revenir à la maison, puis je cours vers mon piano pour, euh, pour aller trouver des accords, pour assembler les morceaux justement de tout ce que, tout ce que je venais de créer. Euh, puis c'est drôle parce que quelques heures plus tôt dans ma journée, j'avais pourtant pas tant plus envie que ça de composer, puis je me serais certainement jamais douté que l'inspiration prendrait cette tournure-là, cette journée-là. C'est souvent ça. Des fois, on se dit comme « Ah, oh, je pense pas que je vais être inspirée aujourd'hui. Je le feel » pas. » Mais là, vu que je suis allée dans l'action, puis que je l'avais commencé, ben là, c'était devenu genre viscéral. Là, il fallait que je compose, puis il fallait que, que j'y aille. Fait que ça, ça a été très bénéfique de ce côté-là. On dit que pour créer, pour, pour euh, faire en sorte que le flot créatif vienne à nous. Euh, la, la, une des seules choses qu'on peut faire, finalement, c'est de se mettre dans un environnement propice à la création. À part ça, à part attendre, <rire> je pense que euh, si on veut influencer euh, ce flot créatif-là pour qu'il vienne à nous, c'est ça, de se mettre dans un environnement propice à la création pour nous, chaque artiste a son environnement qui lui est propre, puis il faut le découvrir, il faut l'apprendre. Et pour moi, j'ai découvert que en combinant et l'activité physique de la marche et la nature, parce que j'étais en campagne, donc je, suis, je marchais avec dans la forêt entre les champs, puis avec les animaux, puis et tout ça. Et en plus de ça, ben non seulement euh, je combinais l'activité physique et la nature, mais en plus, je soustrayais euh, toutes les distractions possibles autour de moi parce que j'étais loin de tout. J'étais dehors, j'avais juste mon sel... Euh... Quand tu marches, tu ne regardes pas tes, tes réseaux sociaux, tu ne regardes pas tes notifications, tu ne réponds pas à tes, à tes courriels euh, parce que, parce que tu es en train de faire quelque chose activement. Donc, c'est rare que... C'est bien rare. En tout cas, moi, je ne ferais pas ça. Là. <rire> Puis, tu n'es pas à la maison. Donc, tu n'es pas distrait par... Euh, ah, à la place, je vais aller faire du ménage là parce que je ne suis pas inspirée. Peut-être que ça va venir. Ou bien comme... Ah, j'ai faim. Je vais aller me chercher quelque chose à manger. Ou n'importe quoi d'autre dans la maison. Ton chum qui te parle. Ton chien qui veut... Qui, ou ton chat qui gratte pour ouvrir la porte. Il n'y a aucune de ces distractions-là. Et en plus, je suis dans le bois, je n'ai pas de distractions extérieures ou à peine euh, des gens qui m'entourent, je ne suis pas en ville. Fait que j'ai pas. ça. Fait que ça, ça a été vraiment ma formule magique à moi. Euh, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Puis maintenant que j'en parle, j'ai vraiment hâte de le refaire parce que là, je te dis que ça fait deux ans que j'ai fait ça. Et euh, je devrais vraiment m'y remettre euh, maintenant. En même temps, le recul fait du bien. Là. Des fois, c'est bon de ne pas trop en abuser. Mais là, je serais dû <rire> Fait avec ces longues marches-là, en quelques mois, j'ai accumulé une centaine de chansons. Non, pas des chansons. Euh, pas encore des chansons, en fait, mais plus, des, plutôt des débuts de chansons potentiels. Mais c'est quand même pas négligeable. Une centaine de débuts de chansons. Ça veut dire que ce serait une centaine de fois de moins où est-ce que j'ai à m'asseoir et à attendre que l'inspiration vienne à moi. Est-ce que qu'il suffirait juste que je termine toutes ces chansons-là pour réussir à avoir les tunes de mes dix prochains albums? <rire> ben non! certainement pas c'est sûr que non euh, ce que j'ai réalisé en fait c'est qu'en travaillant de cette façon là je me suis rendu compte que mes créations partaient vraiment dans tous les sens fait que vu que je me mettais pas de barrières créatives euh, que le but c'était juste de revenir avec quelque chose peu importe quoi euh, j'écrivais pas d'emblée avec les critères de mon projet musical. Donc, euh, ben, on se dit, normalement, on ne pense pas nécessairement qu'on a des critères musicaux, mais c'est souvent ce qui fait en sorte qu'on aime ou on n'aime pas ce qu'on vient de créer. C'est pas parce que c'est pas bon, mais c'est juste que c'est pas l'image de l'univers musical qu'on veut projeter. Euh, ça convient, ça nous convient pas à nous en tant qu'artistes, mettons. Euh, Puis on n'a pas goût d'aller plus loin dans, dans cette création-là. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. Tu peux souvent te dire comme... Euh, tel autre artiste pourrait très bien chanter euh, ce que je viens de faire puis ce serait super bon, mais moi, c'est pas ça que j'ai le goût de chanter puis c'est pas ça que j'ai le goût de faire, donc c'est pour ça qu'on se censure souvent en... juste au... même au début d'une création puis on choisit de pas continuer dans, ces... dans la direction qu'on qu vient de trouver, fait qu'on n'a pas trouvé notre inspiration de cette façon-là fait que la plupart, la grande majorité de ce que j'ai composé dans cette centaine de débuts de chansons-là ne pas vraiment avec euh, mon projet musical de Geneviève et Alain. C'est peut-être même un peu ça qui a fait en sorte que j'ai tranquillement arrêté de pratiquer ce ces rituels créatifs-là avec le temps, ça et d'autres choses. Là. On, a, on est rentré en studio après, puis euh, on a produit notre album, puis après ça, j'avais besoin de prendre un petit peu plus de recul et tout. Là. Il y a plein d'autres choses, évidemment, dans la vie. Et là, c'était un peu pendant la pandémie, fait que ça aidait aussi d'avoir <rire> la liberté de temps de faire ça. Euh, fait que dans le fond, à part quelques-unes de ces chansons-là qui se sont rendues en studio... Avec le temps, c'est sûr que tu finis par te demander un peu pourquoi tu crées, finalement. Pourquoi prendre autant de temps de création pour qu'au final, il y ait juste trois chansons que tu as gardées pour ton album euh, sur une centaine que tu as écrite. C'est à peu près ça, d'ailleurs. C'est à peu près trois chansons sur trois, quatre, là, sur les cent, les, les cent chansons que j'ai gardées pour notre dernier album. Euh, parce que, les, pas qu'on a juste trois chansons sur, <rire> sur notre album, là, mais les autres, on les a composées autrement. Et Je compose beaucoup avec Alain, donc il y en a que euh, c'était Alain qui avait composé, moi que je finis les paroles dessus ou qu'on compose euh, euh, ensemble, mais en dehors de ces sorties-là de marches que je me faisais, là, fait en plus de faire ces, ces sorties créatives en marchant, je composais aussi avec mon chum. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est oui, c'est ça. Ma question, c'était pourquoi? Pourquoi écrire euh, 100 chansons pour n'en garder que 3 pour un album? La réponse, je l'ai compris euh, dernièrement, surtout la semaine dernière, c'est que même deux ans plus tard, même quelques années après, voire plusieurs, les prochaines à venir aussi, ces bribes de chansons-là me servent encore fait que dans le fond, je me suis créée une véritable banque de données qui me facilite la vie encore aujourd'hui quand j'ai besoin d'écrire des chansons pour des nouveaux projets. Est-ce que c'est pas vrai que euh, toute ma vie, je vais composer des chansons que pour notre projet musical? Souvent, je me fais demander d'écrire des chansons pour, euh, pour telle affaire, pour telle personne, pour telle école, pour tel projet. Euh, là, euh, je caresse le rêve d'écrire une comédie musicale et j'ai le, euh, <rire> <'ai> le, <rire> le défaut que la plupart de mes créations aient un un petit air de, de musical. Donc, euh, finalement, ça m'a servi plus que je pensais. <rire> euh, juste la semaine dernière, euh, je suis repassée au travers. Ça faisait vraiment longtemps que je ne les avais pas réécoutées parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais besoin de, de créer du nouveau matériel et beaucoup de nouvelles chansons. Et j'en ai ressorti euh, pas moins d'une quinzaine de la gang euh, de, 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 avec lesquels je vais pouvoir euh, continuer à travailler à l'avenir. Donc, c'est pas négligeable, une quinzaine de chansons, dans le fond. Euh, fait que ça m'a vraiment servi, j'étais vraiment contente de la moi du passé d'avoir <rire> fait ce travail-là. Merci beaucoup, euh, Geneviève de 2020. <rire> Tout ça pour dire que, euh, en fait... Quand on cherche l'inspiration, quand on attend cette inspiration-là puis qu'on on aimerait donc euh, réussir à écrire une chanson dans 20 minutes, ce qui arrive, c'est qu'on voudrait que l'inspiration nous donne précisément ce qu'on désire à ce moment-là. C'est pour ça que c'est si dur d'y arriver. Mais, parfois, l'inspiration est là quand même. C'est juste qu'elle a décidé que <rire> Elle veut nous donner exactement ce qu'on va avoir envie d'avoir dans deux ans. <rire> fait que c'est euh, fascinant parce que c'est exactement ce que, ce que je vis en ce moment. Mais sur le moment, justement, si je m'étais arrêtée à me dire est-ce que c'est une chanson que je veux continuer ou pas, je l'aurais peut-être juste euh, jetée puis j'aurais jamais pu y revenir deux ans plus tard. Donc, euh, c'est un travail qui vaut vraiment la peine je vous conseille fortement de, de vous construire ce genre de banque de données-là, de vous commencer une routine de création, de trouver les critères de votre environnement optimal créatif pour euh, pour vous inspirer pour ce genre de, de, de début ben pour trouver ce genre de début de chanson là euh, le secret c'est simplement de ne rien jeter de tout garder de réussir à classer ça euh, pour que ça pour pouvoir y retourner euh, éventuellement c'est si... On ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça va pouvoir nous, euh, nous être utile. On ne s'attend pas à ce que ça soit des années plus tard, mais <rire> tout est possible, donc ne jetons rien. Ce que j'avais fait, moi, c'est parce que, vu, vu que souvent, il n'y a pas de paroles encore, souvent, je fais plus des mélodies qu'il y a des paroles pour commencer. Euh, c'est dur de mettre des titres dessus, fait que c'est dur pour, pour s'y retrouver. Vu que j'y allais tous les jours, j'avais simplement... Euh, je les avais juste numérotés. Fait que euh, j'écrivais genre mélodie 1, mélodie 2, mélodie 3, mélodie 4. Puis là, si je voulais avoir un repère plus précis, euh, je mettais genre, entre parenthèses, euh, un élément qui me ferait genre comme « Ah oui, c'est ça, c'est cette chanson-là, je m'en rappelle. » Fait que euh, c'est sûr que juste avec des numéros, la plupart du temps, on ne s'en rappelle pas et il faut toutes les réécouter. Mais après ça, quand tu as à en ressortir une coupe parce que tu aimerais pouvoir continuer à les retravailler, ben, tu as un numéro au moins auquel tu peux, euh, avec lequel tu peux te référer et y retourner puis le retrouver facilement. Donc, c'était mon ma petite astuce pour pouvoir euh, euh, ben, travailler efficacement avec sa banque de données de chansons, de débuts de chansons. Fait que voilà, j'espère que ça t'a inspiré euh, à en faire peut-être autant, à, à aller prendre une marche pour aller créer ou bien juste à trouver, euh, à, à faire une petite liste de ce qui semble être pour toi euh, l'ambiance le, le, idéale pour créer. Puis, euh, c'est ça! Je te souhaite de trouver ta formule magique créative pour créer régulièrement, sans jugement et sans pression euh, et ne pas juste créer quand il faut que tu écrives puis que quelqu'un attend. Il y en a qui disent justement qu'ils travaillent mieux sous pression, mais c'est pas toujours euh, une bonne façon de travailler à long terme parce que c'est très stressant de travailler sous pression. Fait que c'est bon d'avoir euh, au moins des petites bases ou ben, des, petits, euh, des petits repères à se, à se référer quand on doit travailler sous pression, puis qu'on n'a aucune idée quelle direction emprunter. Euh, puis c'est ça, pendant ce temps-là, ben moi, je vais essayer de faire la même chose euh, de mon côté. Puis ben, je serais vraiment dû pour m'y y remettre. La raison pour laquelle j'ai un peu arrêté, que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est qu'au lieu de marcher, je me suis mis à courir. <rire> puis ça va beaucoup moins bien de chanter en courant qu'en marchant. Fait qu'il faut que, juste que je me trouve une autre, euh, un autre moment dans la journée pour retourner marcher ou pour faire autre chose que marcher, mais trouver l'équivalent pour euh, me refaire une, une autre centaine de, de chansons, m'ajouter une, une autre centaine de chansons à ma manque de données pour, euh, pour mon mois du futur qui en aura grandement besoin. <rire> je te laisse là-dessus. Euh, un gros, euh, gros bonne semaine. Merci d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. Puis on se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Bye!